0: Aufnahme läuft, Tibor Hinz, 7. April 2021. Jetzt sollte auch der Pegel reingepegelt sein. Hallo und herzlich willkommen bei den Handwerksimpulsen und heute mit dem spannenden Thema, wie du massiv Geld sparen kannst, indem du so wenig Werbung schaltest, wie eigentlich notwendig ist, könnte man fast sagen. Aber es geht eigentlich um um den Unterschied zwischen dem, was wir früher gemacht haben mit der Offline-Werbung und dem, wie man heute eigentlich Werbung macht. Früher hast du ja, das heißt ich, da hast du so versucht, Kunden vielleicht zu gewinnen, indem du eine Zeitungsanzeige geschaltet hast oder noch viel intensiver, wenn du Mitarbeitergewinnung gemacht hast, dann bist du hingegangen, hast eine Stellenanzeige irgendwo in irgendeine Zeitung gemacht. Man nennt das auch gerne so Anzeigenfriedhöfe weil da alle Anzeigen irgendwie so drauf sind auf einer riesen Doppelseite und du weißt nicht, ob das Ganze funktioniert, ob sich da wirklich jemand meldet oder nicht, ob es vielleicht nach zwei Wochen oder drei Wochen Schaltung funktioniert. Man hat so nicht unbedingt wirklich eine direkte Messung gehabt. Man wusste, wenn man zum Beispiel Veranstaltungen beworben hat, wie ein Tag der offenen Tür oder eine Infoveranstaltung, eigentlich nicht, ob da jemand kommt oder nicht, weil man hat ja auch gar nicht gesagt, rufen Sie vorher an oder melden Sie sich an zu der ganzen Geschichte. Hast mega viel Kohle reingehauen und hast, hast eigentlich nur gehofft, dass jemand kommt und, und ja, häufig hat es funktioniert, aber manchmal eben auch nicht und dann hat man gesagt, na ja, das lag jetzt am Wetter, das lag vielleicht dann gerade an der Lust und Laune der Leute, aber letztendlich muss man sich nichts vormachen, du hast eine, eine, eine große Reichweite gehabt, du hast ganz, ganz viel geschaltet, hast eine Riesenstreuung, wie man dann auch sagt, gemacht. Und ich nannte das früher immer Schrotflinten-Marketing. Das heißt, man hat sich einfach vor den Wald gestellt, hat mit einer Schrotflinte da reingeballert und hat gehofft, dass in dem Wald irgendjemand tot umfällt. Und das ist dann ein Kunde, den du dir holen konntest und sagen konntest, so mit dem arbeite ich ja jetzt. Und dann kam im zunehmenden Maße das Thema Digitalisierung und das Thema digitale Werbung und jemand, der ein echtes Scharfschützengewehr, wenn ich in dem Bild mal drin sein bleiben will, hat und wirklich genau und präzise zielt und dann genau die Werbeergebnisse erreichen kann, die man gerne haben möchte, der ist heute bei mir und das ist der Tibor Hinz und der Tibor der ist so aus der Richtung des ergebnisorientierten Marketings. Das nennt man so Performance-Marketing. Klingt wahnsinnig hochtreibend, wenn du angeben willst. Erzählst den Leuten was von Performance-Marketing. Aber Tibor, äh, was ist eigentlich dein Motiv? Was ist deine Kunst? Was ist da so anders dran in der Art und Weise, wie man heute Werbung macht als im Vergleich zu früher? Ja, guten Tag. Ich freue mich,
1: dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, wir haben durch die Digitalisierung, durch die Technik, durch Facebook, also Kanäle wie Facebook, durch Kanäle wie Instagram, digitales Marketing, einfach viel mehr Möglichkeiten für unser eigenes Marketing, für unsere eigene Werbung. Und ob das nun äh, sofort messbare Ergebnisse sind, ob das äh, die Möglichkeit ist, die Anzeigen immer sofort wieder anpassen zu können, also dass man nicht immer nur eine Charge rausgibt und, äh, oder eine Auflage und dann äh, muss die quasi verteilt werden, sondern man kann es jederzeit äh, ja quasi anpassen ähm, und dass man eben entsprechend auch sagen kann, ich möchte zum Beispiel jetzt äh, meine Werbung darauf optimieren, dass ich ein bestimmtes Ergebnis, zum Beispiel Bewerbung oder aber eben auch Kunden, man fragen Gewinne. Das ist eben, eine, ja, eine, eine, eine große Weiterentwicklung in der Werbung. Und ähm, man hat die Möglichkeit, eine große Reichweite zu erzielen auf diesen Plattformen. Ähm, man hat eben sehr viele Leute, die man erreichen kann. Aber man kann auch genauso gut die Zielgruppen durch verschiedene Parameter, die man dann eben festlegt, verschiedene Zielgruppeneinstellungen, kann man sich die Zielgruppe sehr, sehr spezifisch auch wiederum dann aussuchen und dann mit deiner Botschaft, die du hast ähm, als Unternehmen,
0: ansprechen. Und Das ist eben sehr, sehr großer ja, Vorteil und Faktor. Ähm, jetzt mal in der Praxis gesprochen. Ähm, früher bin ich hingegangen, habe eine Zeitungsanzeige geschaltet. Das heißt, ich habe eigentlich alle Zeitungsleser angesprochen. Und du sagst jetzt, ich kann mit einer eigentlich viel geringeren Investitionssumme, mit einer viel kleineren Marketingsumme, kann ich direkt die Leute ansprechen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Informationsveranstaltung, ähm, bei der ich Leute einladen möchte und für mein Handwerk gewinnen möchte. Ich bin Raumausstatter. Und ich möchte die Leute dazu animieren, eine Infoveranstaltung bei mir online, vielleicht sogar, die ich online durchführe, zu besuchen. Wie, wie, wie läuft sowas dann? Wie funktioniert das dann eben im Vergleich früher, heute? Mhm. Also im Grunde genommen
1: äh, haben wir für uns herausgefunden, es gibt immer so, ja ich sag mal, zwei sehr, sehr wichtige Aspekte, die man eben haben muss oder zwei Dinge, die man eben erfüllen muss, damit man damit auch Erfolg haben kann. Das erste Thema ist, ich brauche ein... Ja, mittlerweile wird das häufig so genannt, einen sogenannten Funnel, äh, im Grunde genommen eine sogenannte Landeseite. Wenn man das mit, äh, mit der Offline-Werbung ver, äh, vergleicht, ist das quasi so der Flyer, den man rausgibt für ein bestimmtes Thema, also für die Infoveranstaltung, nur dass eben dieser Flyer digital, das heißt auf einer Unterseite ist, in der, im Internet, wie eine Art Webseite, nur eben als eine einzige Seite. Und dieser diese Seite, die verkauft im Grunde genommen das, was du verkaufen möchtest. Wenn wir jetzt mal das Beispiel mit der Info, mit dem Infoabend nehmen oder der Infoveranstaltung, dann äh, nutzt man diese Seite, um eben diese Infoveranstaltung aufzuzeigen, ja, warum sollte ich daran teilnehmen, was bringt mir das Ganze, wie sieht das eigentlich aus? Wie funktioniert das eigentlich, so eine Online-Veranstaltung? Wenn ich mal kurz einhacke, warum nicht auf meiner Homepage? Ja, im Grunde genommen ist eine, eine Homepage für alle Leute, die nach mir, nach meinem Unternehmen suchen. Und dementsprechend ist die Botschaft, die auf dieser Seite, ist eben nicht sehr zielgerichtet. Also man, man hat so, man hat, um ein einfaches Beispiel zu geben, man hat eine Navigation, also so ein, eine Menüleiste oben, wo man dann sagt, okay, ich möchte mir zum Beispiel äh, das über uns anschauen, ich möchte zum Beispiel ähm, aus Kontaktformular gehen, ich möchte das Team anschauen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Punkte an denen ich den Nutzer verlieren kann, also dass er wegklickt von der eigentlichen Seite, auf der ich eigentlich haben möchte. Und bei einer Landeseite ist es so, die Landeseite ist so strukturiert, dass man den Nutzer an der Hand führt. Also man man geht mit ihm quasi diese Seite ähm, durch, also die ist so strukturiert, dass man den Lesefluss nach unten hat und ich gar nicht so wirklich wegklicken kann. Sondern ich kann nur den nächsten logischen Schritt machen und das ist rein
0: psychologisch, Marketingpsychologisch halt sehr, sehr wichtig. Als ein, ein Beispiel: Das sind diese typischen Seiten, die man manchmal aufmacht und dann steht da so Herzlich willkommen, wir wollen dich informieren und dann steht da unten drunter, äh, willst du noch weitere Informationen haben? Ne? So, und dann drückst du drauf, ja und dann kommst du auf die nächste Seite und da wird dann dargestellt, ähm, was man vielleicht an Programmpunkten erwarten darf bei so einer Veranstaltung. Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, und das, das, das Tolle ist einfach, wenn wir das jetzt mal auf dieses Beispiel wieder beziehen, wir sprechen über ein, ja, ein mehrere Seiten, also das sind dann mehrere Seiten hintereinander geschaltet, wie du es ja gerade richtig gesagt hast, klingt technisch ein bisschen komplizierter, als es dann eigentlich ist, aber im Grunde genommen hast du auf der ersten Seite, musst du erstmal ganz grob anfangen und sagen, worum geht es eigentlich bei der Veranstaltung, was ist das für eine Veranstaltung, wann ist die Veranstaltung, und dann hast du auf der nächsten Seite dann die Möglichkeit, nochmal äh, ins Detail zu gehen oder aber eben, und das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, du kannst den Interessenten qualifizieren. Das heißt, du stellst Fragen wie, ähm, ja, so eine ganz einfache Frage, wann hast du eigentlich vor, dieses Bauvorhaben zu realisieren? Dann kannst du ja auch schon gucken, okay, ist das jetzt eine konkrete Geschichte? Oder aber nicht. Man kann gucken. Jetzt, wenn man sich zum Beispiel eine Heizungsmodernisierungsseite überlegen würde, kann man den Nutzer fragen: Ja, was für eine, was für eine Heizung? Also von welchem Hersteller hast du zum Beispiel jetzt eine Heizung? Das kann er dann dort eintragen. Wenn er das dann eingetragen hat, das ist super simpel. Gelangt er wieder zur nächsten Frage, zur nächsten Seite. Und so haben wir am Ende des Tages als Unternehmen wiederum Daten über diesen Interessenten gesammelt. Es ist nicht einfach nur jemand, der sagt, okay, ich interessiere mich dafür, sondern wir wissen, was für Themen ihn interessieren. Ähm, beispielsweise, was wir gemacht haben für Infoveranstaltungen, ist, dass man den auch fragt, ja, welche Themen sind für dich eigentlich wichtig? So Förderung ist vielleicht ein wichtiges Thema für dich beispielsweise. Welche Fehler äh, muss ich vermeiden und, und, und. Und damit kann man dann auch wiederum die Veranstaltung daraufhin aufbauen. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, Informationen über den Kontakt auch zu
0: sammeln. Und in der Praxis machst du das ja so, dass du hingehst und sagst in den Anzeigen, die du schaltest, also sagen wir mal auf Facebook, auf Instagram oder vielleicht sogar auch auf Google, dass du sagst, okay, hier ist eine Infoveranstaltung, komm zu dieser Infoveranstaltung, melde dich jetzt an. Aber er kommt nicht sofort auf eine Anmeldung, sondern er kommt eigentlich erst mal auf diese auf diese Landeseite, auf diesen Funnel. Indem wir, wie in einem Trichter, deshalb heißt ja dieses Wort auch Funnel, das ist ja die Übersetzung im Deutschen, ist eigentlich ein Trichter, wo ich ganz viele Leute oben erstmal reinstecke, dann qualifiziere ich sie immer weiter, bis zu dem Punkt, wo er dann sagt, ja, ich möchte gerne teilnehmen. Aber jetzt mal die Frage, funktioniert das auch, ist das auch das System, was ihr anwendet in der Jobbude für die Mitarbeitergewinnung?
1: Genau, das ist im Prinzip das gleiche Prinzip. Also klar, man hat eine andere... Marketingpsychologie dahinter, aber auch wenn man jetzt das Beispiel Recruiting nimmt, da ist es dann so: Man hat auf der ersten Seite verkauft man natürlich den Job. Es ist wiederum nichts anderes, man verkauft immer etwas, egal ob das jetzt eine Infoveranstaltung ist, meine Heizungswartung oder ob das mein Job ist. Und wenn jetzt jemand sagt: Okay, ich interessiere mich für diesen Job und, oder das klingt interessant, hat er die Möglichkeit unten oder auf der Seite dann wieder auf einen Button zu klicken, wo er dann wieder auf der nächsten Seite landet. Also gleiche Prinzip wie eben. Und ähm, im Grunde genommen kann man dem dann auch wieder Fragen stellen. Das machen wir auch aktiv, also wir stellen dann so drei bis fünf Fragen in der Regel. Das ist dann eine Frage wie, ähm, so eine banale Frage, hast du für die entsprechende Stelle eine Ausbildung oder hast du eine Ausbildung als Anlagenmechaniker beispielsweise? Im nächsten Schritt fragt man dann eben ab, ob, wie viele Jahre Berufserfahrung man beispielsweise hat als Anlagenmechaniker. Ist ja auch eine wichtige Qualitätsfrage, die man am Ende hat. Also man kann im Grunde genommen alles Mögliche fragen, was man fragen möchte. Man sollte es aber nicht zu komplex halten, weil das ist der Sinn und Zweck dieser Online-Geschichte, Online-Bewerbung. Und am Ende haben wir wieder ähm, dann, genauso wie bei den Veranstaltungen, eine Seite, die danach kommt, ähm, wo ich meine Kontaktdaten eintrage. Und ähm, das funktioniert im Recruiting wie in dem äh, Verkauf meiner oder in dem Vermarkt meiner Infoveranstaltungen, Wartung, Dienstleistungen und so weiter.
0: Was jetzt ja deutlich anders ist, also du bewirbst quasi dann doch mit einer kleineren Anzeige, könnte man das sagen, im, im, im Facebook und im Ähnlichen, gibt es da gar nicht so viele Informationen raus. Hauptsache die Leute interessieren sich für diesen Funnel und für diese Landeseite. Und dann fangen wir sie richtig ein auf der Landeseite, indem wir da halt auch die Möglichkeit haben, mehr zu erzählen. Und äh, bei den Bewerbern kannst du ja hingehen und sagen, ich mache auch eine Qualifikation. Das haben wir ja auch bei unseren Kunden schon häufig genug gemacht, wie wir dass wir beide hingegangen und gesagt haben, okay, wenn der Kunde unbedingt zum Beispiel eine Qualifizierung durchführen möchte eines Mitarbeiters, dass er sagt, ich kann niemanden gebrauchen, der keinen Führerschein hat. Dann fragen wir halt danach, hast du einen Führerschein? Ja, nein. Und wir wollen auch gar nicht erst danach äh, ihm helfen, einen Führerschein zu machen, sondern wer keinen hat, der kommt nicht in Frage. Und dann qualifizieren wir den schon über diesen Funnel und sagen ihm dann vielleicht freundlich aber bestimmt ab und sagen, nee, den laden wir gar nicht erst zum Bewerbungsgespräch ein, auch wenn er das gemacht hat. Also das ist ein Werkzeug, ist. Eine Anzeige, eine schicke Anzeige, die, die Leute auf die Internetseite dann bringt, auf diese Landeseite bringt. Dann baut ihr diese Landeseite von der Jobwude oder von Temm Consulting. Seht zu, dass diese Seiten ähm, dann Sichtbarkeit bekommen, dass jemand auf diese Seite draufkommt. Aber jetzt noch das Geheimnis dieser Bewerbung, weil du sagtest vorhin, ich kann mir diese Menschen aussuchen. Wir hatten neulich die Mathilde hier im Podcast, die auch gesagt hat, wow, man kann das ziemlich genau qualifizieren. Ähm, du hast jetzt auch gerade schon wieder gesagt, ich kann die, die Anzeige während sie läuft anpassen. Erzähl mal, was machst du da eigentlich dann, wenn so diese Anzeige draußen ist und du dich für eine Zielgruppe entschieden hast und merkst, da kommt nicht so viel, wie wir uns eigentlich erhofft hatten? Mhm.
1: Also im grundsätzlich ist es genau richtig, man startet eben mit einer gewissen äh, ja, sag ich mal Anzeigen, äh, Anzahl an Anzeigen, die man dann in den Ring wirft, sage ich einfach mal,
0: und guckt, okay, bringen die das gewünschte Ergebnis, was ich haben möchte. Das ist Entschuldigung, mhm. das heißt, du sagst, du hast mehrere Anzeigen. Also du machst nicht nur eine Anzeige, sondern du machst vielleicht auch zwei, drei verschiedene und guckst, ob, ob eine von denen besser funktioniert als die andere. Also nicht so wie bei einer Zeitungsanzeige, ich hau eine raus, habe mich dafür entschieden und wenn sie nicht funktioniert, habe ich Pech gehabt. Sondern du nimmst vielleicht sogar zwei oder drei parallel. Mhm. Ja, das hängt immer tatsächlich ein bisschen vom Budget ab, weil wenn
1: man ein kleines Budget eben hat für für solche Anzeigen, dann bringt es nicht viel dazu zu testen, aber grundsätzlich bietet es sich eben an, dass man zum Beispiel zwei, drei Anzeigenvarianten hat, also sprich, man hat einmal eine Videoanzeige, die man eben äh, gestaltet hat und man hat dann eine Grafik, die man zum Beispiel nutzt und vielleicht noch so ein Foto aus dem Alltag, So, das, ist, das sind so zum Beispiel drei Ideen, die man äh, los mit denen man loslegen kann und es macht ja Sinn, dass man nicht unbedingt alles auf eine Karte setzt, sondern ähm, man nutzt eben das, was wir zum Beispiel, wir machen das so. Wir haben natürlich so gewisse Elemente gefunden, die funktionieren bei vielen Kunden. Die werden dann mit in, die, in, diesen, in diese Anfangsbewerbungen äh, gebracht. Und wenn man dann eben merkt, dass man äh, in dem Markt, in dieser Zielgruppe, ähm, in der Region eben äh, andere oder sag ich mal etwas schwächere Ergebnisse mit diesem ersten Auftrag hat, dann ist es so, dann kann man jederzeit das Ganze nachsteuern. Also sprich, ich kann jederzeit sagen, okay, ich habe jetzt für diese Werbung meinetwegen 100 oder 200, 300 Euro ausgegeben und ich sage jetzt Stopp, ich packe jetzt einfach nochmal ein anderes Video rein oder ich nehme jetzt nochmal eine andere Grafik rein und sage dann, dass das eben entsprechend oder ich stelle dann eben ein, dass die entsprechend weiter beworben werden sollen. Und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, weil sonst ist es so, ich buche eine feste Anzahl an Flyern, und die gehen dann auch raus und so habe ich jederzeit die Möglichkeit, das eben anzupassen und äh, weiter auch zu optimieren und das ist das macht man nicht nur auf der Ebene der Anzeigen also sprich äh, mit diesen was ich gesagt habe Grafiken Videos und so weiter sondern man kann das Ganze auch auf Ebene der Zielgruppen machen und bei den Zielgruppen ist es so auch da macht es Sinn, dass man sich am Anfang überlegt, okay welche drei bis vier ähm, Zielgruppen kann ich zum Beispiel kategorisieren. Also habe ich zum Beispiel Auszubildende, dann guckt man, dass man eben eine Alterskategorisierung äh, beispielsweise macht. Habe ich ähm, dann vielleicht Leute, die eher... Suche ich zum Beispiel als Zielgruppe vielleicht auch mal Quereinsteiger. Dann kann man gucken, dass man eben gewisse Zielgruppen, äh, gewisse Interessen, ähm, sage ich mal, auswählt, wo Facebook weiß, diese Zielgruppen interessieren sich beispielsweise für diese Interessen. Ich kann aber auch hingehen und sagen, hey, ich mache eine, mach eine, eine dritte Zielgruppe zum Beispiel. Ich möchte die Leute erreichen, die bei Facebook angegeben haben, dass die Anlagenmechaniker als Beruf sind. Das Thema selbst ist, also da kann man relativ viel darüber erzählen, aber was man verstehen sollte ist, auch da, man überlegt sich verschiedene Zielgruppen, verschiedene Altersstrukturen. Also es macht nicht Sinn von, von 18 bis 65 plus alle zu bewerben, sondern es kann auch nur Sinn machen, dass man sagt, okay, ich bewerbe jetzt explizit in einer äh, 10 bis 15 Jahre Altersstruktur und teste dagegen dann vielleicht auch mal etwas ältere oder jüngere Zielgruppen. Und das ist eben ein großer Vorteil, den man hat. Und auch da wieder, wenn man merkt, Zielgruppe A funktioniert besser oder schlechter, kann man dann entsprechend das Budget jederzeit
0: anpassen oder aber auch das Ganze abschalten. Klingt aber nicht nach einer vollautomatisierten Geschichte, sondern das klingt, als würdet ihr jetzt bei euch in der Agentur ähm, auch eine ganze Menge noch an manuellen Nachsteuerungen und, und Tätigkeiten machen, wenn so eine Anzeige angefangen wird auszuspielen. Ist das auch so ein Kriterium, dass man das mal prüfen sollte bei einer Agentur, wenn man hingeht und sagt, ja, steuert ihr denn auch manuell nach oder schaltet ihr nur die Anzeige, drückt auf den Knopf, gebt 150 Euro oder 200 Euro Budget drauf und dann passiert nichts weiter. Ist das, ist, ist das so euer Ding, dass ihr immer manuell nachsteuert? Das ist richtig. Also wir haben grundsätzlich bei uns das so
1: implementiert, dass man natürlich immer nachsteuert. Und diejenigen, die einfach nur die Kampagne laufen lassen, ohne nachzusteuern, da kann man sich dann schon auch überlegen, ob das Ganze so sinnvoll ist, was, man, was die dort machen. Ja, also das ist ein wichtiger Bestandteil, dass man entsprechend dann auch optimiert und sich dann auch, wie ich gesagt habe, wenn etwas gut funktioniert, äh, dann macht man das größer, dann packt man da gegebenenfalls mehr Budget rein oder ähm, überlegt sich halt eben noch ähnliche Anzeigen wie die. Wenn etwas schlechter läuft, sagt man, okay, ich nehme vielleicht Budget raus oder ich muss mir was komplett Neues überlegen. Also das ist halt, man weiß zu Beginn einer Kampagne nie, welches Ergebnis man hat. Das heißt, wenn jemand versucht, ähm, auch eine Agentur zum Beispiel, Qualitätsfaktor, wenn eine Agentur sagt, ich verspreche dir, dass du so und so viele Bewerber bekommst oder ich verspreche dir, dass du grundsätzlich da im Bewerber kommst, sollte man schon skeptisch werden, weil jeder Markt, jeder Ort, jede Zielgruppe ist leider, muss man auch sagen, immer etwas anders.
0: Das heißt, du kannst auch nicht garantieren, dass es funktioniert oder dass es nicht funktioniert. Aber das sind wir auch bei dem Thema Kosten. Ähm, was kostet denn das eigentlich? So im Vergleich zu klassischer Werbung oder im Vergleich zu dem Ding? Ich, ich mache mal den Pitch auf. So klassische Werbung, wenn ich hingehe und ich möchte, ähm, wir hatten gerade das Thema Infoveranstaltung. Ich möchte Infoveranstaltung bewerben, dann gehe ich erstmal zu einer Agentur. Die macht mir eine Anzeige fertig. Ähm, kaum sind die Anzeigen fertig gemacht. Der billigste liegt irgendwo bei 150 Euro. Die teuersten liegen irgendwo so bei 600, 700 Euro für eine gescheite, grafisch und, und technisch gut gemachte Anzeige. Also sagen wir mal Mittelwert. Wir nehmen mal so 500 Euro für die Gestaltung der Anzeige. Und dann, je nach Medium, in dem ich das Ganze ausspiele, muss ich nochmal ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro rechnen, damit die Anzeige auch geschaltet wird und dann rauskommt. Wie gesagt, ohne dass ich dann die Sicherheit habe, dass es funktioniert. Und dann habe ich bei so einer Veranstaltung gut und gerne jedes Mal, wenn ich die Veranstaltung mache, um die 1.000 1.500 Euro Anzeigenkosten, die da drin sind. Wie verhält sich es jetzt mit, dem, mit der Online-Welt? Was dreht sich um, was verändert sich da, liegen wir da auch in dieser Preisrange drin, kann man damit schon was erreichen, weil wir haben immer gesagt, 100, 150 Euro jetzt für die Bewerbung, das klingt jetzt viel billiger.
1: Das ist es tatsächlich auch. Also, ähm, im Grunde genommen muss man sich immer vorstellen, man braucht zu Beginn, äh, muss man einfach einmal, so machen wir das zum Beispiel. Ich kann ja mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, wir räumen erstmal die, äh, die, sag ich mal, die Konten auf. Wir sorgen dafür, dass die Facebook-Seite auch rechtssicher ist. Also, man, man macht erstmal so ein Grundsetup. Ähm, aber sobald, sobald man das einmal hat und man sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eine, eine weitere äh, Veranstaltung dann auch bewerben, dann wird es eben deutlich, deutlich günstiger. Also ähm, da sind wir dann eben auch bei ganz anderen Preisen. Ähm, Im Grunde genommen, wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte eine, eine Anzeige schalten, ähm, da ist man bei
0: wenigen 100 Euro, um das zu machen. Okay, ja, das ist ja fair. Ich weiß ich ja auch, weil wir ja mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Ich bin dann hier derjenige häufig, der das Ganze so ein bisschen designt im Hintergrund und dann rausgeht. Deshalb wollte ich das eben auch mal dann hören, weil komischerweise Agenturen nie über Geld reden mögen. Äh, die immer so, dass, als wäre das eine Geheimwissenschaft. Und ich habe so den Eindruck, dass die gerne mal hingehen und das Geld von dem nehmen, der es hat. Und dann denken sie so, ah, der hat 30 Mitarbeiter, der hat 50 Mitarbeiter, dann nehme ich dem so viel ab und dem nehme ich so viel ab. Es ist halt, ihr habt eine Zeit, die ihr da reinsetzt. Das heißt, die manuelle Arbeit für diese Schaltung der Anzeige. Das sind halt zwei, drei Stunden, die da drin sind. Wenn die Anzeige noch ein bisschen umgebaut wird, Habt ihr ja mal eine Stunde mehr und dann entscheidet sich ja der Unternehmer, dass er sagt, ich gebe jetzt ein Werbebudget von 150 Euro oder 200 Euro auf die Bewerbung meiner Veranstaltung und dann, dann läuft das ja ganz gut. Also in der Vergangenheit, Timo, korrigiere mich, wir liegen immer so zwischen 400 und 500 Euro max für so eine Veranstaltung und das läuft dann auch ganz gut. Und um ehrlich zu sein, das läuft ja bei der Mitarbeitergewinnung ähnlich, weil es ist die ähnliche Technik, die eingesetzt wird. Manchmal ist die Produktion dann vielleicht eines Werbevideos aufwendiger, die Produktion von der ganzen Geschichte. Aber nachdem man einmal dieses Grundsetup bei euch gemacht hat, danach kann man damit rechnen, ist die Schaltung einer Anzeige für die Stellenausschreibung oder für eine weitere Stellenausschreibung ja viel, 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 viel günstiger, als das bisher der Fall war, wenn man das auf so einem Anzeigenfriedhof drauf gehabt hat. Plus, man hat ein direkteres Ergebnis, was da drin ist. Aber was braucht man denn dafür, damit, man, damit ihr gut arbeiten könnt? Also wenn, wenn man sagt, so jetzt komme ich zu dir, ich komme zu der Jobbude und sage hier, ich rufe im Internet jobbu.de auf, bin dann anschließend bei dem Tibor gelandet und ja, was brauche ich denn eigentlich? Muss ich irgendwas vorbereiten? Muss ich irgendwas können? Muss ich irgendwas wissen? Muss ich irgendwas produziert haben? Was wäre denn ganz gut, damit man eine gute Anzeige machen kann und gut mit der Bewerbung loslegen kann?
1: Ja, also wichtig
0: ist tatsächlich für uns
1: immer, dass wir zurückgreifen können auf Foto und Videomaterial. Also das Videomaterial ist erstmal optional, das kann man erstmal ausklammern. Aber man sollte schon Fotos vom Team haben. Man sollte schon Fotos haben, zum Beispiel auch von den Maschinen, die man äh, von den Werkzeugen, die man hat, von den, äh, von den Fahrzeugen, die man beispielsweise hat, auch von dem auch vom Büro vielleicht oder von, auch mal von Baustellen beispielsweise. Denn am Ende des Tages sind diese Fotos die Grundlage für uns, um eben Videoanzeigen zu bauen, um eben Grafiken zu bauen und ganz ehrlich Stockfotos, die man sich aus dem Internet holt, das ist immer so eine absolute Notlösung. Also wenn man eben Fotos und Videos hat von sich, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Grundlage, wenn wir jetzt über das Thema Infoveranstaltung sprechen. Da ist es dann so, dass man natürlich äh, eine Veranstaltung haben sollte oder
0: in eine, äh, ja, dass das quasi schon läuft, damit man das bewerben kann. Also da sollte man dann zum Beispiel haben, äh, einen Ausschnitt von der Präsentation oder man sollte vielleicht, wenn es mal in Offline, also jetzt nicht Corona-Zeiten mäßig, sondern die Leute haben Veranstaltungen gehabt, dass man da sieht, dass Leute da sitzen oder man sieht, wie man am, am Bildschirm miteinander interagiert oder das Ergebnis einer Planung zum Beispiel, sowas in der Richtung, ne? also einfach dem Kunden... Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast nämlich gesagt, wir, wir verkaufen. Das heißt, egal, ob wir da eine Stellenanzeige rausgeben und, oder ob wir da eine Infoveranstaltung anbieten, wir verkaufen immer etwas. Das heißt, wir brauchen natürlich visuelles Material, dass Leute sagen, cooler Laden, da möchte ich gerne hin. Und Stockfotos, gebe ich dir auch recht. Absolutes No-Go. Also am liebsten, glaube ich, sollte man sagen, machen wir keine Anzeigen mit Stockfotos. Also mit solchen, die man nur mieten oder kaufen kann. Weil im Zweifel hat die dann sonst möglicherweise mein Nachbar von nebenan auch und die Geschichte, die ich erzählen will, ist ja gar nicht mehr authentisch, sondern es ist dann irgendeine eine Darstellung, ein Bild, was dann da drin ist. Also Fotos auf jeden Fall, Fotos, 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 Videos vielleicht sogar noch. Ihr sieht aus, ihr sortiert das Ganze. Ähm, was braucht man an Text? Muss ich Texte vorbereiten? Muss ich da irgendwas schreiben? Muss ich irgendwas machen, wenn ich mit euch anfange zu arbeiten? Also bei uns ist es ähm, so, dass wir ähm,
1: ganz äh, digital ein Formular haben online, wo man dann eben angeben muss, okay, was biete ich meinen Mitarbeitern eigentlich? Also ich, wir sprechen über das Thema Verkauf. Wenn man etwas verkaufen will, muss man auch etwas bieten können, muss man eben sagen können, warum man etwas oder warum jemand bei mir anfangen sollte oder warum jemand bei mir teilnehmen sollte. Das heißt, ich muss dann in diesem Formular angeben, okay, was biete ich eigentlich? Welche Stellen will ich besetzen? Und, und, und. Also ähm, das ist aber, also das ist recht simpel, das kann man eben dann auf diesem Formular auch ausfüllen, muss man ein paar Fragen beantworten und am Ende des Tages helfen diese Fragen, je spezifischer die sind, je, äh, je genauer die sind, also wenn man sagt, okay, ja, ich biete gute Bezahlung, das ist auch immer so ein bisschen schwammig, also wenn man so schwammige Begriffe äh, benutzt, da ist es uns sogar lieber, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, um eben ganz klar auch zu überlegen, was genau biete ich und vor allen Dingen auch zu überlegen, was biete ich denn gegenüber meinen Wettbewerbern beispielsweise, ähm, damit man auch eben in der Werbeanzeige ganz klar sich äh, ja, von anderen unterscheiden kann. Und in letzter Instanz ist es auch wichtig, sich zu überlegen, warum sollte der wechseln? Wir wollen ja vor allen Dingen die Leute haben, die äh, bereits irgendwo arbeiten und nicht die gerade einen Job unbedingt aktiv suchen. Ähm, das ist ja immer ein wichtiger Qualitätsfaktor. Und wenn wir jemanden quasi bekommen wollen, der bereits eine, eine Anstellung hat, müssen wir uns natürlich überlegen, was macht ihn in seinem Alltag vielleicht unzufrieden, unglücklich und können wir vielleicht genau diesen Aspekt, den ihn unzufrieden macht, können wir den herausarbeiten und dann in der Werbung vielleicht ansprechen. Und äh, damit, wenn man, wenn, man, wenn man sich da immer weiter vorarbeitet quasi, dann kann man ein exzellentes Ergebnis erreichen, ähm, aber was man eben mindestens haben muss, das war jetzt quasi so eine das Sahnehäubchen, was man auf jeden Fall sich überlegen muss, ist, okay, was, welche Benefits biete ich? Welche Aufgaben habe ich? So, das, was man eben auch in eine Stellenanzeige dann reinschreiben würde. Und das kann online
0: über ein Formular bei uns zum Beispiel eingereicht werden. Und wem das alles noch zu kompliziert ist oder wer sagt, er hat keinen Facebook-Auftritt, er hat noch gar keinen Instagram-Auftritt, er kommt da gar nicht rein, er weiß noch gar nicht, welches die richtige Strategie ist oder ähnliches, dem stehe ich ja auch gerne zur Seite. Das ist halt mein Job, dass ich dann hingehe und sage, weißt du was, wenn du da auch keine Lust drauf hast, das alles zu formulieren oder du weißt gar nicht, was wirklich deine Stärken sind oder was du kannst, dann melde dich einfach bei mir. Das ist ja mein Kernjob, das ist das, was ich mache, dass ich so Marketingdesign gestalte und zusehe, dass es funktioniert. Auch wenn du sagst, wie soll denn die Veranstaltung aussehen, was soll ich da machen, das ist dann mein Metier und ich arbeite dann dem Tibor zu, der dann hingeht und das Ganze in der Praxis auch umsetzen kann. Tibor, wie kann man dich denn erreichen, wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, hey, das ist cool, ich möchte mehr darüber wissen, ich möchte wissen, wo ich den Tibor erwischen kann, wie ich mit dem in Kontakt treten kann, damit ich sowas mal ausprobiere, sei es für eine Stellenanzeige, sei es für die Bewerbung eines Infoabends, sei es ganz banal dafür, dass man auch mehr Kunden gewinnen möchte für seine äh, Leistungen, die man anbietet, für seine Handwerksleistungen, wo kann man euch am einfachsten erreichen? Also tatsächlich der allereinfachste Weg
1: ist, ähm, wir haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, ähm, dass man eben auf ähm, Zusammenarbeiten beispielsweise klickt und sich da dann entsprechend einen Termin direkt vereinbaren kann. Das ist so eine, so die einfachste Möglichkeit im Grunde genommen. Ähm, alternativ kann man uns natürlich auch selber zum Beispiel über Instagram anschreiben ähm, oder Facebook, aber ich würde in dem Fall die Webseite empfehlen, Daran kurzen Termin buchen, das äh, passiert dann alles automatisch. Und dann äh, kann man gerne mit uns eben sprechen.
0: Und finden kann man euch am einfachsten über Jobbude. Also, dass man im Internet eingibt den Suchbegriff Jobbude, dann kommt ihr eigentlich schon ansonsten direkt die Internetseite aufrufen, jobbu.de. Also, dass dieses DE mit benutzt wurde bei der Jobbu.de hinten dran, damit man da recht einfach dann auf die Seite zugreifen kann. Finde ich auch sehr smart und funktioniert, weil ihr seid eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der, des Mitarbeiterrecruitings raus. Aber wir haben ja dann ganz stark im Handwerk zusammengearbeitet, als wir gesagt haben, hey, wir brauchen genau das, was ihr für diese Mitarbeitergewinnung macht. Brauchen wir bitte auch, um Veranstaltungen zu pitchen, dass diese Veranstaltungen laufen. Und ich kann nur sagen, wer da noch eine Referenz braucht oder das gerne mal wissen will, wie das klappt, der darf sich selbstverständlich auch gerne bei mir wenden, an, an mich wenden. Weil die Themen, das macht so einen Spaß zu sehen, mit wie wenig Aufwand man letztendlich dann doch richtig gute Erfolge erzielen kann. Da geht es häufig nicht um die Werbeanzeige selbst oder dass es eben rausgehauen wird, sondern wie es rausgehauen wird und was wir dann erzählen und wie es an den Kunden auch herangetragen wird. Deshalb, ähm, gesehen, das Budget ist nicht so hoch. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Geschichte und wir werden noch viele, viele, viele Sachen in diesem Jahr machen, die da klappen und die da, die da laufen werden. Ein Ausblick auf die Zukunft. Was verändert sich gerade in dem Markt, Tibor, so als, als letzten Pitch, so als Ausklang des heutigen Podcasts? Was verändert sich im Moment da draußen in der Landschaft? Ist es immer noch Facebook? Ist es immer noch Instagram? Sind es die Anzeigen? Ähm, werdet ihr arbeitslos, weil, weil Facebook es einem immer leichter macht, auf diesen Knopf zu drücken, jetzt bewerben? Ähm, glaubst du, dass du deshalb dann arbeitslos wirst, dass, dass, dass ihr sagt, oh, das ist, unser Job wird nicht lange halten? Auf gar keinen Fall. Also ähm, man merkt
1: einfach, gerade auch, ähm, wenn man mal sich den Markt anschaut, die Tendenz ist einfach so, es gibt, ähm, es gibt das Technische, also ich unterteile das immer in zwei Bereiche. Es gibt einmal das Technische bei, bei diesen Plattformen wie Facebook, man kann ja auch auf YouTube Werbung machen, bei Google, wo auch immer man Werbung machen möchte. Aber das Technische macht mittlerweile eigentlich nur noch 20% des Aufwands und des Denkaufwands aus. Das was, das, was vor allen Dingen besonders wichtig wird und ist vor allen Dingen mittlerweile auch schon, ist, wie kann ich psychologisch meinen äh, Kunden oder Bewerber zu mir bekommen, wie sorge ich dafür, dass er sich bewirbt. Und das kriege ich nicht über einen Knopf bei Facebook hin, indem ich einfach mal sage, ich bewerbe meinen Beitrag, dieser schöne Button, der dann immer aufpoppt bei Facebook. Hier, du könntest noch wegen 15.000 Leute mit Summe X erreichen. Damit ist dir in der Regel nicht geholfen, denn so ein Funnel-System, wie wir es gerade ja eben angesprochen haben, da muss man einfach sich psychologisch überlegen, wie kriegen wir das hin? Wie muss die Seite gestaltet sein? Was für Fotos muss ich zeigen? Was für äh, Aussagen muss ich auch quasi treffen, um eben diesen Benutzer oder diesen Interessenten dann auch zu mir zu bekommen? Und das ist etwas, das kann am Ende des Tages auch keine Maschine ersetzen, weil das ist einfach nur Psychologie, Werbepsychologie. Ähm, so. Was man eben merkt, ist das sehr, sehr, also auf technischer Ebene, das war jetzt gerade die andere Ebene, was man auf technischer Ebene merkt, ist, dass sich tatsächlich sehr, sehr vieles vereinfacht. Ähm, denn es gibt immer viele Leute, die wollen das alles möglichst kompliziert machen und möglichst komplizierte Strukturen, äh, Kampagnenstrukturen und so weiter aufbauen. Aber man merkt, dass Facebook der Algorithmus ähm, einfach so stark geworden ist, dass da vieles selbst optimiert wird. Und ähm, um dann auch nochmal auf den letzten Aspekt einzugehen, wenn Facebook weg ist, wenn Instagram weg ist, wenn auf einmal alle zu TikTok rüberwechseln oder was auch immer, Clubhouse oder was irgendwann in der Zukunft nochmal kommen mag, das ist völlig irrelevant, wenn man die Grundprinzipien, das, die Psychologie dahinter verstanden hat. Weil das Einzige, was Facebook, Instagram und diese ganzen Plattformen sind, sind Marktplätze, um Besucher, Interessenten einzukaufen. Aber wo man die am Ende einkauft, da
0: wird es immer genügend Marktplätze für geben. Mit einem Unterschied. Früher hat es wesentlich länger gedauert, an diese Zielkunden ranzukommen. Weil ich gebe dir völlig recht, ich mache das business ja seit 30 Jahren. Es hat sich nichts verändert. Früher sind wir tatsächlich mit Postwurfsendungen losgegangen und haben dann gesagt, wir qualifizieren die Leute über die Adresse, wo sie wohnen. Da hat uns die Post freundlicherweise dann die Adressen zur Verfügung gestellt, dass wir sagen konnten, ich möchte jemanden ansprechen, der im Einfamilienhaus wohnt. Ich möchte gerne, dass da... Ähm, Wohneigentum ist und da möchte ich gerne, dass meine Postwurfsendung spezial eingeschmissen wird. Dann haben wir 15.000 solcher Briefe geschrieben. Das hat dann halt Wochen gedauert tatsächlich, bis das wiedergekommen ist. Dann haben wir diese Briefe schön gedruckt. Wir haben sie eingetütet. Wir haben sie dann zur Post gebracht. Die Post hat sich für uns verteilt. Dann hat sich der Kunde vielleicht sogar per Postkarte bei uns gemeldet oder angerufen. Dann muss man den dann darüber konvertieren zu einem Kunden. Ganz ehrlich, als das erste Mal das Thema Funnel aufgekommen ist, dieser, dieser, dieses Wort Funnel, da habe ich gedacht, wow, ich habe was verpasst, verdammt, ich mache seit 30 Jahren Marketing, ich habe was verpasst, was ist das, gucken, nachlesen und ich so, das ist ein Trichter, Ja, das ist wie früher, das haben wir ja auch gemacht, hier haben wir ein bisschen Direktwerbung gemacht, da haben wir Anzeigenwerbung gemacht, hier haben wir noch Radiowerbung gemacht, wir haben vielleicht noch Kinowerbung gemacht, um, um Interessenten- oder Mitarbeitergewinnung zu betreiben, das haben wir oben in den Topf reingeschmissen und unten kamen dann nach feinem Sieben die richtigen Kunden raus. Und ich gebe dir völlig recht, es ist tatsächlich technisch was anderes, aber inhaltlich und von der Wirkung und von dem, wie du Menschen ansprichst, es funktioniert immer noch am besten, wenn du authentisch, wenn du echt, wenn du ehrlich bist, wenn es, wenn es ansprechend ist und die Leute Bock darauf haben, die Inhalte zu konsumieren und dann auch mitzunehmen. Also insofern, ja, die Plattformen ändern sich die, 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 die Wortwahl ändert sich, die Optik ändert sich. Ne? Man spricht heute viel mit Du. Aber ansonsten gebe ich Dir recht, viel hat sich nicht geändert. Außer, dass mittlerweile das Privileg weggefallen ist, dass sich nur diejenigen das leisten können, die richtig viel Geld haben. Weil solche Kampagnen, wie wir sie früher geschmissen haben, die haben halt schon wirklich verdammt viel Geld gekostet. Und das macht heute Spaß. Und deshalb von meiner Seite aus nochmal den Appell wenn du diesen Podcast heute spannend gefunden hast und sagst, ich glaube, ich könnte das mal in Anspruch nehmen. Ich habe noch keine wirkliche Idee, wie das funktionieren soll. Ich möchte gerne mal mich mit jemandem darüber unterhalten und eben nicht das Gefühl haben, ich werde da über den Tisch gezogen. Wenn du aus dem Handwerk kommst, dann können wir dir helfen. Ähm, auch in anderen Bereichen, da ist der Tibor dann ganz gut da drin. Ich bin nur in dem Bereich Handwerk wirklich gut. Aber mittlerweile ist Tibor auch in dem Thema extrem gut drin. Wir müssen da nichts Neu erfinden, sondern auch da können wir auf Erfahrung zurückgreifen, dann melde dich, dann äh, nimm einfach Kontakt auf und sag, hey, ich möchte mich mal über mein Marketing unterhalten, über meine Zukunft und dann sehen wir zu, dass wir für dich wirklich eine coole Sache schaukeln in die Zukunft rein. Tibor, ich danke dir vielmals, dass du heute Gast warst hier in dem Podcast und ich freue mich schon darauf, was wir demnächst wieder alles rocken werden und den Leuten vor die Füße schmeißen und sie dann gucken und sagen, wow, was funktioniert.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.